بر اساس پیشبینی ناسا قرار بر این بود که صبح پنجشنبه 11 جولای 1991 یه خورشید گرفتگی توی آسمون لس آنجلس اتفاق بیفته. دو تا مرد دست بچه‌هاشون رو گرفتن و برای دیدن این خورشید گرفتگی انداختن توی یه جاده به سمت شمال غرب شهر رانندگی می‌کردن. به یه ارتفاع تپه طوری می‌رسن تصمیم می‌گیرن ازش برن بالا تا این کسوف رو بهتر ببینن. اما اون بالا یه صحنه رو می‌بینن. که اصلا فراموش میکنن برای چی اومده بودن چیزی که اونها باهاش مواجه میشن جسد اولین زن داستان امروز ماست صورت این زن طوری با حشراتی که از دهن و بینیش بیرون زده بودن پوشیده شده بود که اصلا قابل شناسایی نه سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت میانه مهر ماه 99 این سومین و آخرین قسمت از سگانی هتل سیسیل با عنوان شاعر بیان منابع این اپیزود گاردین و لس آنجلس تایمز هستند ترجمه این قسمت رو افروز سمنگوی انجام داد لازم یادآوری بکنم که این قسمت هم مثل اکثر قسمت های پادکست جنون برای بچه ها مناسب نیست. رسیدیم تا جایی که جسد یه زن بالای تپه پیدا میشه. صورت این زن رو به آسمونه و چیزی که به وضوح دیده میشد این بود که تیشرت زن تا شونه‌هاش بالا کشیده شده بود و لباس زیرش هم دور گردنش محکم گره خورده. فورم و پلیس تماس گرفته میشه پلیس میاد و بلافاصله کارهای تشخیص هویت رو انجام میدن بر اساس اثر انگشت زن مقتول شری لانگ شناسایی میشه بررسی های پزشکی قانونی هم مدت زمان قتل و چیزی حدود 4 تا 8 روز پیش تخمین میزنه و بعدش مشخص میشه که مقتول برای گذرون زندگی خودش روسپیگری میکرد حالا به موازات این پرونده قتلی که براتون گفتم اون موقع یه سری قتل‌های دیگه هم توی لس آنجلس داشت اتفاق می‌افتاد که کاراگاه فرد میلر سرپرستی این پرونده ها رو به عهده داشت. آقای میلر وقتی داستان قتل جدید رو میشنوه متوجه میشه قاتلی که دنبالش بوده یک نفر دیگه یعنی نفر سوم رو هم به قتل رسونده. اولین پرونده از این سری قتل‌ها که به میلر سپرده شده بود برمیگشت به 20 روز قبل. شب 19 جون 1991 مقتول شانون اکسلی 20 ساله که از قرار معلوم اون هم روسپی بوده شانون سر شب با پدرش تماس میگیره و میگه که میخواد به زندگیش سر و سامونی بده آخرای شب هم آخرین مشتریش میاد سوارش میکنه به سمت شرق توی مسیر رودخونه آنجلس میرونن تا به یه ساختمون متروکه میرسن که دورشون رو درختای بلند اوکالیپتوس پوشونده بودن به نظر میرسه که قاتل مقتول رو جایی برده که هر چقدر هم فریاد میزد هیچ کس نمیتونه صداش رو بشنبه. میرن سمت زمین خالی که پشت ساختمون بود و فردای اون شب جنازه شانون اکسلی در حالی که با لباس زیر خودش خفه شده بود پشت ساختمون پیدا میشه. یک هفته بعد از قتل شانون اکسلی یعنی قتل اول میلر یه فکس دریافت کرد فکس در مورد یه دختر مرده بود که توی پارکینگ یه شرکت باربری پیدا میشه یه مرد بی خانمان انگاری داشته توی منطقه صنعتی دنبال غذا میگشته که در امتداد رودخونه لس آنجلس 
زیر یک کانتینر بزرگ جسد دختری رو پیدا میکنه. این دختر هم مثل بقیه مقتولین به پشت روی زمین خوابونده شده و لباس زیرش هم محکم دور گردنش گره خورده. لباس زیادی تن جنازه نیست و یه لنگ جوراب، یک تیشرت و یک سرنگ هم نزدیک بدنش افتاده. بررسی اثر انگشتش و تحقیقات نشون میده که اون ایرن رودریگز 33 ساله است که یه جایی با همسر و چهار تا فرزندش زندگی میکرده. 16 جولای 91 یعنی 5 روز بعد از خورشید گرفتگی سه تا لباس زیر زنونه توی کیسه های کاغذی قهوه‌ای تحویل آزمایشگاه جرم شناسی لس آنجلس میشه. شاید براتون جالب باشه بدونید اون کیسه پلاستیکیایی که ما تا حالا تو فیلم ها دیدیم که باهاش مداره که جرم رو جابجا میکنن فقط مال فیلم هاست. کیسه های پلاستیکی برای این کار اصلا کاربردی نیستن چون پلاستیک رطوبت رو گیر میندازه و همین باعث رشد باکتری میشه و قطعا تغییراتی توی مدرک جرم میده. خب اینم از این. حالا بسته میرسه به دست خانم دکتر لین هرولد. این خانم دکتر توی آزمایشگاه جرم و جنایت کلانتری شهر لس آنجلس آموزش دیده. یکی از شلوغترین آزمایشگاه‌های آسیب‌شناسی پزشکی قانونی دنیا که هر سال حدود هزار تا پرونده قتل می‌اومدن زیر دستش. قربانی‌های خیلی زیادی هم دیده بوده که با اشیاء مختلفی بسته یا خفه شده بودن از انواع نوار و تناب و سیم بکسل بگیرین تا سیم تلفن. اما مدعی بود که حتی یک نمونه شبیه اینو که با سینه بند زنونه خفه شده باشن رو تا به حال ندیده. خب خلاصه داستان تا حالا اینطوری میشه که قاتل سه بار توی لس آنجلس توی یه دوره تقریبا دو هفته آدم میکشه. بین قتل اول و دوم نه روز فاصله میفته و بین قتل دوم و سوم حدود یک هفته. قتل و قاتل های زنجیری در نوع خودشون پدیده نادری هستن. توی دهه 1980 FBI میادی آماری رو منتشر میکنه. میگه که توی هر لحظه حدود 35 نفر توی آمریکا هستن که مرتکب قتل شدن اما هنوز بازداشت نشدن. البته که جمعیت آمریکا توی دهه 80 240 میلیون نفر بود. الان که این اپیزود داره ضبط میشه حدود 331 میلیون نفره. این آمار چی میگه؟ میگه که توی آن واحد حدود 35 تا قاتل فراری وجود دارن. البته این آمار برای آمریکاست. کشورهایی که جمعیت کمتری دارن مثل اتریش ممکنه برای دهه ها حتی یک قاتل فراری و آزاد رو هم تجربه نکنن حالا چرا اتریش؟ چون قرار با هم بریم به ویان پای تخت موسیقی کلاسیک جهان میریم به ویان 22 می 1991 یعنی تقریبا دو ماه قبل از اون خورشید گرفتگی که همزمان با پیدا شدن جنازه سوم توی لس آنجلس بود 
یه افسر بخش جنایی اداره پلیس وین به اسم ارنست گایگر توی دفترش در حال خوندن تیتر صفحه اول روزنامه کوریر بود. یک روسبی در وین به قتل رسید و سه زن دیگر هم بدون هیچ ردی گم شدند. گایگر افسر مسئول این پرونده توی وین بود. چهار تا زن در طول یک ماه از ردلایت دیستریکت ناپدید شده بودند. همون منطقه چراغ قرمز که در واقع محل کسب و کار روسبی ها بود. دو ماه قبل از پیدا شدن آخرین جنازه توی لس آنجلس توی اتریش اولین جسد 20 می توی جنگل های اطراف ویان که اسم جنگلش ویان وودز بود پیدا میشه. پس چی شد؟ رفتیم دو ماه قبل از اتفاقاتی که توی لس آنجلس افتاده بودن. یه مرد بازنشسته توی جنگل های اطراف ویان توی چمنزار راه میرفته. اول متوجه یه بوی بد و عجیب میشه. با چوب دستیش کف جنگل مابین کنده ها و برگ ها رو میگرده که نوک چوبش به یه چیز نرم میخوره. یه جسد در حال پوسیدن. بدن یک زن جوان که برهنه اونجا افتاده روی زمین دراز کشیده بود. با صورتی به سمت پایین که پاهاش از همدیگه باز شده بودن. به نظر میرسید که بدنش در حال زوب شدن و تبدیل شدن به کود کف جنگل بود. روباها گوشت پای راستش رو جویده بودن قاتلش انگاری با یه ترتیبی جسدش رو روی زمین چیده بود کالوچه کافی بعدها تایید کرد که اون بر اثر خفگی با جوراب شلواری خودش به قتل رسیده شناسایی این قربانی خیلی طول نکشید کافی بود پلیس به لیست گم شده های نگاهی بندازه شوهرش ماه قبل یه گزارش گم شده ارائه کرده بود قربانی سابین مویتسی 25 ساله که توی یک نونوایی فروشنده بود و گهگاهی هم به عنوان فاحش مخفی کار میکرد که البته اینو شوهرش هم نمیدونست حالا چرا میگیم فاحشه مخفی چون اسمش توی دفتر بهداشت ثبت نشده بود چون روسبی ها توی وین ملزم هستن که یه سری مراحل قانون رو حتما باید رد بکنن این زن به هروئین هم معتاد شده بود و دستمزدش توی نونوایی کفاف هزینه هاش رو نمیداد حدود ساعت 11 شب 16 آوریل آخرین شبی که دیده شده از دوستش نزدیک ایستگاه قطار جدا میشه و جسدش پنج هفته بعد پیدا شد وضعیت پوسیدگی جنازه نشون میداد که مدت خیلی زیادی از مرگش گذشته جسد دوم توی 23 می پیدا میشه. کارین اروگلو که جسد برهنش توی جنگل پیدا میشه. اون توی شب هفتم می از پاتوق کاسبی خودش توی منطقه چراغ قرمز شهر ناپدید میشه. جسدش یه جایی توی جنگل لای بیشه درختای سنوبر با فاصله خیلی زیاد از نزدیکترین جاده دراز کشیده بود. به احتمال زیاد قاتلشون رو مجبور کرده بود تا با پای خودش تا قتلگاه خودش راه بره همون جایی که جسدش بعدها همونجا پیدا شد آسیب هایی به صورتش نشون میداد که قبل از مرگش کسی اون رو کتک زده بود اون هم با خفه شدن به وسیله جوراب شلواری خودش به قتل رسیده بود خب گفتیم پرونده قتلا توی وین دست افسری بود به اسم ارنست گایگر توی لس آنجلس کاراگاه میلر مسئول این پرونده ها بود تجربه گایر توی پرونده های قتل و سر و کله زدن با قاتلان نسبت به یه پلیس کلان شهر آمریکایی مثل میلر خیلی خیلی کم بود. اون یه وکیل توی بخش حقوقی اداره پلیس ویان بود که توی 36 سالگی تازه به عنوان رئیس اداره قتل ویان منصوب شده بود. 
توی سال 91 وین یه شهر آروم با کافه های باحالش و موسیقی کلاسیک بود که البته هنوزم هم اینطوریه یکی از تمیزترین و امنترین شهرهای جهان در حالی که فحشا یه شغل پرخطر توی اکثر شهرهای دنیاست توی وین نرخ قتل بین روسپی ها بیشتر از نرخ قتل عمومی نیست یعنی یه روسپی همونقدر توی خطر قتله که یه آدم با شغل معمولی تر ولی حالا توی بهار سال 91 همه چیز تغییر کرده یعنی از وقتی که قاتل وین وودز اسمی که مطبوعات اتریش به قاتل داده بودن شروع کرده بود و همه توجه ها رو به خودش جلب کرده بود روزها و هفته ها بعد از کشف اولین جسد کاراگاه و مامورای پلیس ساعتها صرف صحبت با روسپی ها و ازشون میخواستن اگر مشتری یا مشتری های خشن یا منحرفی داشتن اونا رو توصیف بکنن و خود پلیس هم سعی میکرد که اون مشتری ها رو ردیابی بکنن. از اون طرف بستگان این زنها توی سکوت و دور از پوشش رسانه ها مشغول ازاداری واسه عزیزاشون بودن. زنهایی که به قطع رسیده یا گم شدن، مثل اکثر روسپی های دیگه ارتباط چندانی با خانواده هاشون نداشتن یا اینکه اصلا توی پرورشگاه بزرگ شده بودن و خانواده ای نداشتن هیچ کس جلو نمی اومد تا در مورد اونها صحبت بکنه به جز رودولف شوهر رژینایی که هنوز گم شده بود رژینا توی یه پرورشگاه بزرگ شده بود و شغلای مختلفی هم تجربه کرده بود که عمدتا خدمتکاری بودن به گفته شوهرش دو سال بعد از ملاقات با رژینا متوجه میشه که اون میتونه پول خیلی بیشتری در بیاره. اونا صاحب یه بچه میشن و ازدواج میکنن. رودولف کارش رو به عنوان لولکش رها میکنه تا توی خونه بمونه و مراقب پسرشون باشه. البته که تصور پسرشون این بود که مادرشون به عنوان پیشخدمت کار میکرده. با درآمد رجینا آپارتمانشون رو مبله میکنن و یه اتاق بازی خوب هم برای پسرشون میسازن. رودولف یکی از مجله ها میگه که اون مادر دیوانوار خوبی بود. اون حاضر خودش رو برای پسرش تیکه تیکه بکنه. یک شنبه شب 28 آوریل 91. رودولف رژینا رو برای قرار ملاقات با یکی از مشتری های همیشگیش به محل ملاقات میرسونه. معمولا برنامهشون اینطوری بوده که حدود ساعت دو صبح کار رژینا تموم میشده و به شوهر زنگ میزده تا بیاد و برش داره. وقتی اون روز تا صبح خبری از زنش نمیشه تا پاتوقش رانندگی میکنه و میبینه که اونجا هم نیست و از اون شب دیگه از رژینا هیچ اثری نبود پس تا حالا توی ویان دو تا جسد زن پیدا شده و دو تا روسبی هم گم شدن که هنوز هیچ اثری ازشون نیست کاراگاه گایگر هم داره روی این پرونده کار میکنه گایگر توی اداره پلیس یه مافوق داره به اسم ماکس ادلباخر ماکس دلباخر در واقع رئیس اداره پلیس وین بود. با اون در مورد این پرونده قطر و گم شده ها مصاحبه های خیلی زیادی شد. اما روز دوشنبه سوم جون 1991 ده روز بعد از پیدا شدن جسد دوم ماکس دلباخر یه مصاحبه انجام میده که یه طورای روند پرونده رو عوض میکنه. یه خبرنگار از صدا و سیمای ملی اتریش برای مصاحبه با رئیس ماکس ادلباخر وارد اداره قتل پلیس میشه. این خبرنگار خودش رو جک اونتاوگا معرفی میکنه. اونترویگر در واقع ولی با آلمانیش میشه اونتاوگا. خودش رو یه خبرنگار آزاد معرفی میکنه و میگه این گزارش رو قرار کار کنه چون خالش یک روسپی بوده که توی سال 1967 به دست آخرین مشتری خودش به قتل میرسه. 
خبرنگار میگه که از خالش در مورد زندگی زنهای خیابونی خیلی چیزها یاد گرفته و بعد از اینکه خالش رو از دست میده میفهمه که زنهای منطقه چراغ قرمز چه سختی هایی توی زندگیشون متحمل میشن میگه جمعه قبل هم رفته بودم به اون منطقه و چند تا از زنهای اونجا توی پاتوقشون مصاحبه کرد مصاحبه انجام میشه آقای دلواخر میره خونه و مثل همیشه سر میز شام شروع میکنه با زنش صحبت کردن و اینکه روزش رو چطوری گذرونده به زنش میگه برای همین قتلهای اخیر با یه خبرنگار تلویزیون ملی صحبت کرده که اسم عجیبی داشته حالا چرا به نظرش عجیب بوده چون توی اتریش خیلی کم پیش میاد کسی اسم بچهش رو بذاره جک ادلباخر میگه اسم خبرنگار جک اونتاوگا بود زنش اسم خبرنگار رو که میشنوه خیلی هیجان زده میشه و وقتی میفهمه که شوهرش طرف رو نشناخته شروع میکنه به دادن یه سری اطلاعات خیلی مهم در مورد خبرنگار صحبت ما در مورد جک اونتاوگاست چهل ساله زندانی سابق با حکم حبس ابد به جرم قتل یه دختر 18 ساله توی سال 1974 دو سال دادگاهش طول میکشه و سال 1976 به حبس ابد محکوم میشه توی سلولش به یه چهره ادبی تبدیل میشه و حالا بعد از 15 سال حبس درهای زندان به روش باز شده بودن حالا تبدیل شده به یه نویسنده پرفروش که هفت کتاب هم نوشته و قراره برای بار دوم از رمانش به اسم برزخ فیلم برداری هم بکنه یه فیلم سینمایی ساخته بودن حالا سریالش هم قرار بود کلید بخوره نکته اینه که نه فقط یه نویسنده مشهور بلکه بلند پای ترین مجرم احیا شده کشور هم بود یعنی مجرمی که تبدیل به یه چهره مثبت و مفید برای جامعه شده بود آدمی که توی جوونیش دزدی میکرد و پیمپ بود یعنی دلال محبت بود توی 25 سالگی به جرم قتل محکوم به تحمل حبس ابد میشه بعد زمان خودش رو توی سلول با نوشتن و گرفتن دوره های مکاتبه در مورد ادبیات و روایت نویسی و داستان نویسی سپری میکنه اولش با فرستادن داستان های کودک به رادیو شروع میکنه و در نهایت هم میتونه حدود 50 تا از اونا رو پخش بکنه نوشتهاش طرفدارای خیلی زیادی پیدا میکنه و نظر مخاطباش این بود که مردی که همچین داستان هایی رو نوشته قطعا سرشار از عشقه جک نمایشنامه هم مینوشت یه کتاب شعر هم نوشت بعد توی سال 82 رمان زندگی نامه خودش به اسم برزخ رو منتشر میکنه اون تاوگا تبدیل به نویسنده شده بود که حالا البته یه سلبریتی هم محسوب میشد توی سال 88 یه اقتباس سینمایی از برزخ هم ساخته میشه مادر جک دختر روستایی به اسم ترس یا اونتاوگا بود. اواخر نوجوونیش خونه رو ترک میکنه و به عنوان گارسون و پیشخدمت یه میخونه کار میکرده. گهگاهی با سربازهای آمریکایی هم رابطه جنسی برقرار میکرد. در نهایت ترسیا باردار میشه و حین بارداری برای مدت کوتاهی هم به جرم کلاهبرداری زندانی میشه. چند هفته قبل از به دنیا آمدن جک البته آزاد میشه. و نوزاد رو به اسم پدر قایب خودش اسپوزاری میکنه ادعا میکنه که یک سرباز آمریکایی به اسم جک بکر بوده که همدیگر رو توی ایتالیا ملاقات کرده بودن وقتی جک دو ساله بود مادرش دوباره دستگیر میشه و اونو توی هومه آلپ توی جنوبی ترین ایالت اتریش میذاره تحت مراقبت پدر بزرگش اون تاوگا بعدها ادعا کرد که پدر بزرگش یک مرد خشن و دائم الخمر بود و میگفت که من وسط ناکجا آباد بدون غذا و لباس مناسب 
و مهمتر از همه بدون عشق مادری رها شده بود. موضوع تکراری توی رمان‌های اونتاوگا تلاش برای پیدا کردن مادرشه. عین برنامه کودکای زمان خودمون. توی رمان برزخ که به نوعی زندگی نامه خودش رو روایت میکنه قهرمان قصه از بچگی کل فکر و ذکرش اینه که مادرش بیاد و ببردش ولی هیچ وقت این اتفاق نمیافتاده. توی داستان پدر بزرگش بهش میگفته که مادرت یه ولگرده که برای تو هیچ وقتی نداره و براش هیچ ارزشی نداری. در طول داستان برای جستجوی مادرش یه سفر میره تا سالزبورگ ولی مادرش رو پیدا نمیکنه. در عوض مادر یه عضو جدید خانواده یعنی خواهر اونو توی سالزبورگ پیدا میکنه. خاله آنا باهاش خیلی مهربون رفتار میکرده و بعدها کارکتر اصلی داستان غرق غم و اندوه میشه وقتی میفهمه که خاله آنا به دست آخرین مشتری خودش به قتل رسید. جک وقتی که زندان بوده توی سالن زندان یه بار یه همایش برگزار میشه که چند تا از هنرمنده و روشنفکرها و چند تا از مقامات دولتی و به قول بلند پای همونجا بودن اون تا اونجا یه بخشی از نوشته های خودش رو براشون میخونه که با استقبال هم مواجه میشه همین میشه شروعی که باعث میشه بعدها بهش اجازه بدن تا بره به سالن اصلی تئاتر ویان توی اولین نمایشنامه از نمایشنامه های خودش به اسم زندان ایستگاه آخر کنار مردم میشینه این آدم روز به روز محبوبتر میشده و از یه قاتل که توی جوونیش یه دختر 18 ساله رو بعد از شکنجه کردن کشته حالا تبدیل میشه به یه هنرمند محبوب مردمی یه مرد ریز پیزه و ظریف با ویژگی احساسی و لطیف خودش که توی دل اکثر آدم ها به خصوص توی دل زنها حسابی جا باز میکرده خیلی از زنها که نوشته هاشو خونده بودن و باهاش معاشرت کرده بودن اونو شبیه یه پسر بچه کوچیک توصیف میکرد کمپینی برای آزاد کردن جک اونتاوگا راه اندازی میشه هزاران نفر خواستار آزادی فوری اون میشن از نظر اونها مهم نبود که جرمش چی بوده و چی کار کرده جک حالا اثبات این نکته بود که هنر میتونه هر روح شکنجه شده رو التیام بده و اون حالا باید آزاد بشه حالا جک کلی طرفدار و هواخواه پیدا کرده بود مدافعینی که میگفتن جک اونها رو به یاد مجرم و نویسنده فرانسوی ژان ژنه میندازه اونها به این باور داشتن که نوشتن داستان زندگیش باعث شده که به یه خودشناسی و یه سفر قهرمانی به درون خودش منجر بشه و باعث متحول شدنش شده اینم داخل پرانتز باید بگم که ژان ژنه نویسنده فرانسویه که اوایل قرن بیستم و اتفاقا اونم از یه مادر روسپی به دنیا میاد قبل از نویسندگی یه ولگرد و خرد مجرم بوده که مثلا لباس زنونه میپوشیده شبها توی پاریس برای ارزای قرائز خاص جنسی خودش پرسه میزده دزدی و کلاهبرداری هم تو عقبش بوده و بعدها جزو یکی از بهترین نمایشنام نویسهای ژانر ابزورد میشه بگذاریم توی جلسه آزادی مشروط جک اونتاوگا وکیلش همون بیانیه که خیلی از مردم عادی و حتی چند تا از نویسنده ها و هنرمنده اتریش امضاش کرده بودن رو به دادگاه ارائه میکنه. اسمای خیلی کتوکلوفتی هم به کمپین آزادیش اضافه شده بودن و با امضای این بیانیه ازش حمایت کردند. مثلا دو تا از برنده های نوبل ادبیات یعنی گونترگراس و یلنیک این بیانیه رو امضا کرده بودن. یلنیک که وقتی یه بار نظرش رو ازش پرسیدن گفت که شدیداً تحت تأثیر وضوح و کیفیت عالی ادبی اونتوگا قرار گرفته وقتی که کودکی خودش رو توصیف میکرده یه لذت زاید الوصفی برده 
و آخر این بیانیه یک جمله نوشته شده بود ادالت اتریش با پرونده جک اونتاوگا سنجیده خواهد شد در نهایت بعد از کلی کش و قوز 23 می 1990 بعد از 15 سال و 4 ماه زندان بالاخره آزاد میشه از زندان میاد بیرون و اون موقع نزدیک 40 سالش بود مجله های مختلف ویژگی های مختلفی رو از شخصیتش نشون میدادن بعضی رسانه ها اونو به عنوان یه مرد جذاب و شیک پوش تصویر میکردن بعضی هم به عنوان یه مجرم سابق که اکثر اوقات شلوار جین میپوشه و بدنش پر از خالکوبی هاییه که یادگار زندانه خب این زندگی نامی مختصر از جکونت بگار رو داشته باشیم حالا برمیگردیم سر داستان قتل روسبی های لوسانجلس و البته ویان وقتی که رئیس پلیس ویان اتل باخر همه این داستانه که تا الان گفتیم رو میشنوه یکم به جک شک میکنه و درخواست بررسی جزئیات بیشتری رو در موردش میده و البته که اونو میذاره توی فهرست مزنونین احتمالی قتلها دهم جون 1991 یک هفته بعد از مصاحبه اول اون تاوگا دوباره توی دفتر ادل باخر ظاهر میشه و میگه که قراره بره لس آنجلس جایی که میخواد داستانی در مورد جرم و جنایت و اجرای قانون توی ایالات متحده بنویسه اون میگه که میخواد اونجا با چند تا از افسرهای پلیس ملاقات بکنه و شاید باهاشون سوار ماشین پلیس بشه و گشت هم بزنه از ادل باخر میپرسه که توی پلیس لس آنجلس آشنایی داره یا نه و در نهایت میره به لس آنجلس و هتل سیسیل توی طبقه هفتم هتل سیسیل یه اتاق میگیره هتل سیسیل اقلا از دو نظر براش مناسبه اولا که منطقه محبوب برای بودن کنار روسبی هاست و ثانیان اینکه نزدیک به مقر اداره پلیس مرکزی شهر زمان اقامتش توی لس آنجلس دیوانوار مشتاق برای ملاقات با چارلز بوکوفسکیه نویسنده محبوب آمریکایی چند روز بعد از ورود به لس آنجلس میره یه نقشه میخره از این نقشه هایی که توش خونه های سلبریتی هالیوود علامت گذاری شدن از این نقشه برای پاپاراتسی ها توریست ها توی آمریکا استفاده میشه که بهش میگن استارز هومز مپ مثلا میخواد بره خونه چر خواننده معروف و باهاش مصاحبه بکنه که تا دم در میره بیخیال میشه خونه چند تا سلبریتی دیگه هم میره که قبولش نمیکنن و در نهایت میره پیش یه فیلمساز اتریشی به اسم رابرت دورنهل و اونجا به کارگردان پیشنهاد همکاری میده که بیا و شرح حال خود منو به عنوان یه فیلم بلند بسازیم اونا یه صحبت طولانی میکنن و اون ترویگه در نهایت حس میکنه که دورنهل هیچ علاقه ای به ساخت فیلم در موردش نداره و در نهایت اون لس آنجلس رو ترک میکنه بدون دیدن بوکوفسکی و بستن هیچ قراردادی برای ساخت فیلمش. توی اتریش چند روز بعد از برگشتن از لس آنجلس با رادیو یه مصاحبه میکنه اما توی اون مصاحبه هیچ اشاره ای به سفرش به آمریکا نمیکنه. دو هفته بعد از برگشتنش میشه چهارم آگوست جسد روسبی بعدی توی جنگلی اطراف ویان پیدا میشه. توی همین حالا احوال اون تا دوباره یه سر میره دفتر اتل باخر رئیس پلیس ویان اونجا اتل باخر بهش میگه که تو جز به یکی از 130 مزنون احتمالی توی پرونده قطره زنجیره ای هستی و اون تا در جوابش میگه که این ایده خیلی چرند و در این حال مزحکه بعد از اون همه سال توی زندان هیچ راهی وجود نداره که من مرتکب این جرم شده باشم 
پلیس لس آنجلس و همینطور پلیس ویان توی این پرونده ها هیچ پیشرفتی نکرده بودند که یک روز یه فکس به مقر پلیس ویان میرسه پلیس شهر گراتس دومین شهر بزرگ اتریش بعد از ویان با پلیس ویان تماس میگیرن میگن که در حال تحقیق در مورد قتل دو تا روسی هستن که قبل از قتل های ویان اتفاق افتاده بودن و میخوان بدونن که آیا پلیس ویان میتونه بهشون کمکی بکنه یا نه پس اینطور که مشخصه انگار اینا یه سلسله قتل هستن که توی سه تا شهر اتفاق افتاده قبل از همه داستان هایی که تا حالا گفتیم دو تا روسپی توی شهر گراتس اتریش کشته شدن چند ماه بعد توی ویان و بعدش هم توی لس آنجلس چند تا زن به قتل رسید مهمترین سر نخ وقتی رو میشه که یه روسپی 19 ساله به اسم جوانا میاد و اظهار میکنه که چند ماه قبل توی شهر گراتس یه مرد ریزه پیزه با یه بی ام و با پلاک شماره دبلیو جک وان اونو سوار میکنه و از شهر میبره بیرون مرد مجبورش میکنه که لباسهاشو در بیاره و روی شکمش دراز بکشه بعد مشت دستش رو پشت سرش دستبند میزنه و هرچی که این دختر بیشتر درد میکشه انگاری مرد لذت بیشتری میده بعدش هم مرد جوانا رو به گراتس برمیگردونه و رهاش میکنه این اتفاق توی اکتبر 1990 افتاده یعنی چند روز قبل از به قطر رسیدن اولین نفر از دوتا زن توی گراتس جوانا از روی یه عکس جک انتوگا رو به قطعیت شناسایی پلیس حالا داره معمای قتل های سریالی رو حل میکنه پلیس ویان در حال دنبال کردن رد اونتاوگا بودن به نظر اونا گیر انداختنش خیلی چالش برانگیز بود و البته که متقاعد کردن دادگاه به محاکمه اون یه پروسه خیلی سنگینی بود اونا میدونستن که شواهد خیلی کمی وجود داره در همین حالی که پلیس ویان درگیر دودلی بود پلیس شهر گراتس تصمیم میگیرن که کاری که باید رو انجام بدن اما جک اونتاوگا ناپدید شد جک اونتاوگا تصمیم میگیره که بهتر مدتی رو توی یه شهر بزرگ آمریکایی ناپدید بشه اونو دوست دخترش بیانکا اول تا نزدیکی پاریس رانندگی میکنن و بعدش پرواز به میامه چون سفرشون به میامک خیلی یه دفعه اتفاق میفته مجبور میشن که با گذرنامه های اصلی خودشون فرار بکنن و همه خرج ها رو هم مجبور میشن با کارت های اعتباریشون پرداخت بکنن البته که پول خیلی کمی هم میتونن با خودشون خارج بکنن پرداخت با کارت اعتباری کار پلیس رو برای ردیابی اونها راحت تر میکنه اون یه مقدار پولی که داشتن بعد از چند روز تموم میشه اوضاع مالی جک حسابی داغون زندگی هم داره بهش خیلی فشار میاره همین اتفاقاتی که گفتیم چند ماه گذشته رسیده به 25 فوریه سال 1992 اوضاع مالی جک خیلی داغم بود زندگی بهش داره فشار میاره توی همین احوالات با یکی از دوست دخترهای دیگهش توی ویان به اسم الیزابت ارتباط میگیره با الیزابت شروع میکنه به درد دل کردن و میگه که پولاش تموم شده توی ساحل میخوابه و زندگیش بدون داروی تیرویدش توی خطر بزرگی روز 26 فوریه سال 92 یه اتفاق خیلی بزرگی برای جک میفته. الیزابت تلفنی بهش میگه که رئیسش توی مجله موفقیت حاضر ده هزار تا برای مصاحبه به جک پرداخت بکنه. اون یه پیش پرداخت کوچیک به حسابش حواله میکنه و زمان مصاحبه بقیه پول رو پرداخت خواهد کرد. 
اون طبقه موافقت میکنه و بهش شماره حساب رو میده توی پوست خودش نمیگنجه شما فکرشو بکن از زور بی پولی مجبور باشه کنار ساحل بخوابی بعد یکی بیاد برای چند جمله حرف زدن ده هزار دلار بهتون پرداخت میکنه انقدر خوشحال میشه که اون روز توی دفترچه خاطراتش مینویسه ده هزار تا برای مصاحبه دیوانوار اما در واقع اصلا مصاحبهای در کار نبود نقشهای کشیده بودن که یه جوری گیرش بندازن کارگاه گایگر به مدیر مجله موفقیت اتریش یه مبلغی داده بود و مدیر مسئول مجله در جواب آدرس جایی که قرار بود پول اونجا واریز بشه رو به کارگاه گایگر میده روز بعد یعنی 27 فوریه یه تیم از پلیسای آمریکایی توی تراس یه هتل توی خیابون 11 توی ساحل میامی نشستن و منتظر تبادل پول توی آمریکا کل خیابون رو پوشش دادن منتظر چشم راهی مرد اروپایی 1.70 سانتی 40 ساله با پوست روشن که یه خالکوبی هم بالای بازوهاشه قرار این مرد با دوست دختر خودش بیاد و پول واریزی رو بردارن وقتی جک و دوست دخترش میرسن دمه در از همدیگه جدا میشن دختر در حالی که جک دمه در منتظر بوده میره داخل بانک جک گاهی مراقب بود و اطراف رو میپاییده وقتی که دختر برمیگرده خیلی آروم شروع میکنن به راه رفتن به اولین پیچ نمیرسن که پلیس محاصرهشون میکنه و دستگیر میشن بعد از پروسه اول بازجوییش اون تاوگاه با استردادش به دولت اتریش هیچ مبارزه ای نمیکنه حتی از تحویل دادنش به اتریش استقبال هم میکرد اون دادخواست میده به دادگاه فدرال آمریکا توی میامی با این عنوان اخراج فوری من را سریعتر تایید کنید میلر رد کارت اعتباری رو دنبال میکنه و همه اونا رو لیست میکنه اولین مورد این فهرست اجاره اتومبیل بود سوابق نشون میداد که جک اونتاوگا 11 جون 91 یه تویوتای کورولای آبی رو اجاره میکنه ماشین رو 20 جون با شیشه جلوی شکسته که البته سمت شاگرد بوده برمیگردونه توی گزارش بیمه ماشین اینطور اومده که یک سنگ به شیشه جلو برخورد کرده سنگ یا اینکه سرشانون اکسلی بوده که وقتی زن بیچاره برای زندگیش تلاش میکرده به شیشه سمت شاگرد برخورد توی قرارداد اجاره ماشین جک آدرس خودش رو لس آنجلس و هتل سیتیل معرفی میکنه یعنی جایی توی خیابون اصلی چند تا بلوک اون برتر از جایی که اکسلی و ایرن رودریگز ناپدید شده بودن سوابق هتل نشون میدن که ورودش توی تاریخ 11 جون و خروجش هم دوم جولای ثبت شده یعنی همون روزهایی که قتل‌های توی لس آنجلس اتفاق افتادن بلاخره دوازده مارچ 1992 کاراگاه میلر از لس آنجلس به میامی پرواز میکنه تا از جک اون تاوگا بازجویی بکنه. پلیس ویان قبلش بهش میگه که اون منتظر شماست. ما فکر میکنیم که اون بیشتر از ادالت اتریش از ادالت کالیفرنیا میترسه. به خصوص اتاق گاز آمریکایی‌ها. کاراگاه میلر برای بازجویی میرسه به بخش بازدید زندان. با همون اولین جمله های بازجویی جک عین یه بچه خیلی کوچولو لوس گریه میکرده که میلر با خودش میگه که اصلا باورم نمیشه که این اون کارو با زنها میکرده میلر بهش میگه میدونم که میخوای بری خونه و شانست رو با سیستم ادالت خودتون امتحان کنی ولی ما نمیذاریم این کارو بکنیم ما تو رو با خودمون میبریم کالیفرنیا و به جرم قتل دخترهامون محاکمه میکنیم و احتمالاً هم که میدونیم ما توی کالیفرنیا مجازات اعدام هم داریم اون تا وگا باز بیشتر میترسه بیشتر گریه میکنه و میگه چی میخوای بدونی 
میلر بهش میگه میخوام بدونم که هدف از سفر به لس آنجلس چی بود کجاها رفتی کیا رو دیدی و در نهایت هم ازش میپرسه که اما مهمتر از همه میخوام بدونم که چرا اون لباس های افتضاح رو پوشیده بودی و اون توگه لحظه فکر میکنه بعدش دوباره گریه میکنه و میگه تو از لباس گاوچرون من خوشت نمیومد و میلر میگه نه به هیچ عنوان من اهل تگزاسم من اون آشغالو نمیپوشم نکتهش اینه که جک اون تاگا چند روزی که توی آمریکا بود عین احمقا لباس گاوچرونی میپوشید عکساشو میذاریم توی اینستاگرام پادکست که میتونیم ببینیم اون تا وگار روی صندلیش لم میده و اینطوری میگه میگه من به لس آنجلس رفتم تا داستانهایی در مورد روسبی ها و افراد بی خانمان بنویسم و شروع میکنه و اعترافات کاملی از فعالیتهاش توی لس آنجلس به کارگاه میلر میده و اینجاست که میلر تحت تأثیر دقیق بودن حافظش قرار میگیره بعد جک ادامه میده میگه در حالی که من توی لس آنجلس بودم با منشی هتل سیسیل یه دختری بود به اسم کارولینا قرار میذاشتم من با سه تای دیگه هم قرار گذاشتم یه سفید پوست و دو تا لاتین من کسی رو توی لس آنجلس نکشتم یعنی در نهایت اعتراف نمیکنه به قتل ها پلیس اتریش میدونست که اگه اون توی آمریکا به اعدام محکوم بشه دیگه رسانه های اتریش قابل کنترل نبودن قطعا همین هم میشد دیگه آدمی که برای حبس ابدش این همه سر و صدا به پا کرده بود برای اعدامش دیگه ببین چی میشد اما از یه طرف هم از نظر قانونی میدونستان که این اتفاق نمیفته چون به لحاظ قوانین بین المللی تا 90 روز میتونستن توی آمریکا نگهش دارن و توی این 90 روز هم قطعا نتیجه آزمایش های DNA به دست پلیس و سیستم قضایی آمریکا نمیرسید. 90 روز نگهش میدارن، جواب آزمایش نمیاد و در نهایت توی 28 می 1992 جک اونتاوگا وارد فرودگاه ویان میشه. وقتی داره از هواپیما پیاده میشه دو تا مارشال آمریکایی هم اسکورتش میکردن. در ظاهر که خیلی آروم به نظر می رسید انگار که مثلا تازه از تعطیلات توی فلوریدا برگشته چند روزی توی بازداشت میمونه و در نهایت توی 20 اپریل 94 تولد هیتلر هم هست این روز به دادگاه میرسه مطبوعات تیترهایی زدن و اسم دادگاه رو گذاشتن محاکمه قرن حقم داشتم بندگان خدا اتریش توی تاریخش مردی رو که این تعداد قتل انجام داده باشه به خودش نهیده بود. دادگاه طوری بود که ستا محاکمه با هم ادغام شده بودن. ادعای دادستانی این بود که متهم نه تنها هفته اتریشی رو کشته که قاتل ستا آمریکایی و یک طبعه چک هم هست. شاهدای آنجلس و پراگ و صاحب نظرا و دانشمندای ارشد پزشکی قانونی بودن که قرار بود از سوئیس و آلمان و آمریکا بیان و شهادت بدن. نتیجه آزمایش ها و نظرات شاهدها تقریبا رأی دادگاه رو مشخص میکردن وقتی که هیئت منصفه زمان میخوام برای شور و مشورت آقای گایگر کارگاه گایگر که توی وین مسئول پرونده بود برای پیاده روی از دادگاه میزنه بیرون با یازده تا فقر قتل میدونست که نظر هیئت منصفه چی میشه توی این دو سالی که گذشته بود هر شب داشت کابوس های تکراری از جک اونتا و ضرب و شتمی که با زنها داشت میدید اگه جک اونتا وگه میتونست رعی نصفشون یعنی چهار تا رای رو به سمت بیگناه بودنش بیاره میتونست تبرعه بشه اما در غیر این صورت باید بقیه عمرش رو توی زندان میگذره دادگاه خیلی طول میکشه از هشت بعد از ظهرم میگذره که رئیس هیئت منصفه اعلام میکنه که به حکم نهایی رسیده. ساعت 8 و 50 دقیقه بعد از ظهر یه جورایی شب میشه دید همونطور که همه توی سالن دادگاه جمع شده بودن یه طوفان و رعد و برق هم بیرون ساختمون شروع میشه طبق روایت خبرنگارها موقع قرائت رای رعد و برق و سایقه خیلی سنگینی میزد عین صحنه های فیلم ترسناک 
قاضی میپرسه آیا متهم جک اونتاوگا گناهکار به جرم قتل هست و رئیس هیئت منصفه جواب میده 6 تا رأی مثبت و دو نفر منفی هیئت منصفه اونو به جرم 9 فقره قتل از 11 فقره قتل گناهکار اعلام میکنه قاضی از متهم میپرسه حرفی برای گفتن داری و اونتاوگا میگه که من درخواست تجدید نظر خواهم کرد دادگاه که تموم میشه توی دفتر دادستانی یه جشن اساسی برپا میشه بعد از تشویق کردنای زیادی و بغلبازیاشون کل اکیپ پلیس و دادستانی میرن چند تا بلوکون برتر و شروع میکنن به نوشیدن آبجو به مناسبت پیروزیشون و یه جورایی رد کردن تمام تنشهای ماها و یه جورایی سالهای قبل و اتفاقا تا ساعت سه سه و نیم شب هم بیرون بودن سه ساعت بعد از پایان اون جشن ساعت شیش صبح توی بامداد رادیو اتریش گزارش میده که جک اون تا توی سلولش توی ساختمون دادگستری خودکشی کرده اون ساعت سه و چهل دقیقه صبح توی سلولش توی دادگاه خودشو حلقاویز کرده بود از یه تنابی که با استفاده از یک سیم فلزی نازک و بند شلوار ورزشی خودش درست کرد این سومین و آخرین اپیزود از سگانه هتل سیسیل بود که شنیدین. امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشیم که ما رو توی اپلیکیشن های پادکست و پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و و و پیدا بکنید، سابسکرایب بکنید که اگر اپیزود جدیدی منتشر شد، با خبر بشید. ممنون.